0: La Puerta del Más Allá.
1: Nuestra página
2: web tres del nuestro correo electrónico, lapuertadelmásallá, arroba libe.com. La
3: que no soy, y soy Muy buenas noches a todos los que estáis ahí a través de las ondas mágicas de la radio. Cristina, muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches a todos
3: Ahí ha habido un pequeño acople Bueno, un saludo a todas esas radios asociadas a este programa A toda esa gente que nos descarga a través de iVoox e Y a toda esa gente, por supuesto, que nos escucha a través de Internet Bueno, nos queda muy poquito, Cristina
2: eh, Sí, sí, y poquitas
3: horas Efectivamente, muy poquitas horas para terminar esta quinta y apasionante temporada porque esta noche va a pasar mucha gente por este programa. ¡Comenzamos!
4: enviar un mensaje a ese programa de misterio que tiene tanta audiencia y que si no la tiene es porque no puede ser recogida pasa lo mismo con el trabajo sumergido que tampoco puede ser cuantificado pero estoy seguro de que es fiable y que llega a todos mi deseo y mi abrazo adelante con ese programa no,
5: no, no.
3: El día 19 de junio, es decir, ayer jueves... ...cumplimos cinco años de una larga travesía. Nuestro barco zarpó desde Granada... ...una de las ciudades más encantadas de nuestro país. Teníamos una misión... ...exponer en esta ciudad... ...en Andalucía y en España... ...un programa a la altura de la capital... ...en la cual emitimos. Cinco años de aprendizaje... ...cinco años de fuertes mareas... ...y de viento a toda vela... ...a través de las ondas mágicas de la radio. Esta noche... Vamos a tener a varios amigos en el programa y a nuestros colaboradores. Otra cosa, no se pierdan el final, porque hay una persona que se encargará de cerrar este programa.
6: <música>
3: Cristina, parece que empezamos ayer, ¿eh?
2: Pues sí, eso parece que comenzamos hace nada. De hecho, eh, no hace mucho cumplimos el quinto aniversario.
3: Efectivamente, no hace mucho no, sino fue ayer.
2: Por eso, que no hace mucho.
3: Efectivamente. A mí me gustaría saludar a dos personas que son muy importantes en este proyecto, en el nacimiento de este proyecto, saludarlas. Y no solo saludarlas, sino que se quede plasmado esos dos nombres en este programa como son Alex Garvey, el antiguo director de Otura FM, y a la última directora, Ana Jiménez Goris. Desde aquí, un saludo a ellos, porque les digo la verdad, si no es sobre todo por la última citada, Ana Jiménez, este programa no seguiría vivo, seguro. Pero, Helen, esta noche está con nosotros porque, eh, si no estoy mal informado, no sé si puede estar por por costas murcianas. Bu buenas noches, Helen. Hola, buenas
6: noches, compañeros.
3: Bueno, eh, ¿es cierto que estás por, por Costa Murciana o estoy yo muy equivocado? Sí. No, andas bien encaminado. Mira, estoy
6: ahora mismo mirando el mar. Estamos en un rincón muy bonito de Murcia que se llama Águilas. Está al lado de Andalucía, vamos.
3: Sí, 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 sí efectivamente. Estoy lindando con la comunidad. Sí, sí. Bueno, Helen, aunque esta noche no estás con nosotros, estás por la costa murciana, pero ¿cómo nos íbamos a conectar contigo? ¿Cómo nos íbamos <risa> a conectar contigo? Helen, no sé, lo primero que se te puede venir a la cabeza en estas cinco temporadas. No sé si hay algún recuerdo, algo que se te ha quedado en la mente de, de las cinco temporadas en las cuales bueno ya ya estamos finalizando.
6: Bueno, pues muchísimas cosas. Yo creo que podríamos echar el programa hablando de anécdotas de los cinco años porque tenemos bastantes. Eh, ...bueno, bueno, primero de todo... ...haberos conocido a vosotros, por supuesto... Eh, ...personas muy comprometidas... ...con el misterio y muy serias... ...como hace falta para llevar a cabo estos temas... ...y, y bueno, no sé... ...yo me quedo con, con toda la gente que hemos conocido... ...simpatizante de, pues, de estas temáticas también todos los lugares que hemos estado, que hemos investigado. Interesantísimos la mayoría. Eh, esas charlas, esas conferencias, la verdad es que han sido cinco años de misterio muy bien aprovechados. Y yo por lo menos he aprendido muchísimo de, de vosotros primeramente, de las entrevistas entre todos los colaboradores que hemos estado aquí. Y bueno, y lo que nos queda, vamos, esperamos estar... Otros
3: cinco años más, como mínimo. Efectivamente, Helen, porque, bueno, a mí me vienen muchos recuerdos, pero sobre todo me vienen recuerdos del montón de kilómetros que llevamos a cuestas. Efectivamente, que, que
6: hemos estado en Murcia también, hasta
3: aquí. Efectivamente, incluso. efectivamente. hemos hemos ido incluso a, a, a una conferencia a Sevilla, a, a, prácticamente anocheciendo. El, Con bebé el incluido. Efectivamente, efectivamente. Eh, hemos hecho muchas locuras, pero muchas locuras las cuales eh, no nos duelen porque lo que estamos haciendo es algo que nos apasiona. No nos gusta, cuidado, nos apasiona y es el misterio. Entonces, lógicamente, no nos duele, Helen. No, no, por supuesto que no, por
6: supuesto que no. Yo, es que, ya te digo, y siempre, y mira que eh, y hemos llegado tarde, hemos madrugado, hemos... ...incluso he dejado de hacer otras cosas... ...pero es lo que tú dices... ...cuando una cosa ya te apasiona... ...es que incluso no... ...te da igual, no sé, quitarte de, de otras cosas... ...porque bueno, nosotros hay que recargar... ...que en ningún momento hemos cobrado por esto... ...ninguna, contrata y no ha costado dinero...
4: Efectivamente. <risa> ...en
6: muchas situaciones... ...pero la verdad es que... ...no sé, yo estoy súper contenta... ...yo de verdad, la sensación con la que tengo ahora... ...bueno, como decís... ...han pasado cinco años no sé, parece como si fuera una temporada solo pero no sé, contentísima la verdad, yo tengo muy buena sensación de, de todos estos
3: años <risa> Helen cuando íbamos viajando y, y cuando nos pillaban a alta hora de la madrugada, me acuerdo que estaba yo conduciendo el coche, Cristina a mi lado y tú atrás y, y Cristina siempre miraba para atrás y decía ya se ha quedado dormida Helen <risa> <risa>
6: Claro, porque bueno, volvíamos tarde. Algunos viajes eran largos, como sabéis. Uh -huh. Y bueno, ya quedábamos agotados porque, bueno, la mayoría de estos lugares, pues ya sabéis dónde están. Pues en el campo, pues por ahí perdido. Y la verdad es que acaba uno agotado, ¿eh?
3: Ahí está, ahí está. Y realizar un viaje cerca, de cerca de dos horas hacia, hacia un pueblo como es Hornachuelo, ...de la provincia de Córdoba... ...de la serronía de Córdoba... apearnos del coche... ...y andar cerca de, de dos horas de caminata... ...y luego vo volver todo el mismo día... ...todo el ...y luego conducir de vuelta,
1: ya
6: ves, ya ves...
3: Efectivamente. ...pero
6: nosotros... ...ya te digo, ningún problema, como siempre...
2: <risa> ...por supuesto, eso es lo que más... ...lo que más nos anima a hacerlo... ...el que nunca hay problema para, para hacerlo...
3: Uh -huh.
6: ...y lo hemos disfrutado, lo hemos disfrutado un
3: montón... ...efectivamente... Bueno, Helen, eh, yo sé que estás lejos de nosotros, pero me gustaría que al final del programa interveniese con el invitado que va a cerrar el programa de esta noche porque, como tú bien sabes, es un invitado muy especial. No vamos a desvelar el nombre.
6: Mantendremos Por sorpresa. Supuesto, sí, sí. Que Efe. estaré con vosotros a ver, a ver nuestro invitado, a ver
3: quién es. Efectivamente. Helen, Muchísimas gracias por estos años, porque tú nos has comentado que has aprendido con nosotros, por supuesto, pero nosotros también hemos aprendido contigo. Uh -huh.
6: Estupendo. Me alegro mucho y seguiremos. seguiremos Tenemos muchísimas cosas que aprender todavía.
3: Efectivamente. Helen, muy buenas noches y hasta dentro de un rato, ¿eh? No te pierdas. Sí,
6: hasta ahora, hasta ahora. Estamos hasta en contacto, hola. venga.
3: Pero en esta mesa hay un grupo de investigación el cual yo le tengo mucho cariño y mucho aprecio, como es al amigo Antonio, María del Mar y, bueno, una nueva componente, una nueva persona que está ahí haciendo unos pinitos en el tema. Antonio, os agradezco de verdad que estéis en esta mesa aquí en directo.
1: Pues muy buenas noches Moisés y a todos los compañeros que estamos aquí. Uh -huh. Pues sí, es una, una compañera que, que se ha unido a nosotros, porque le interesa también aprender, ¿no? Y el tema de que llevamos a cabo. Y bueno, ha participado con nosotros en esta segunda noche de misterio. Uh -huh. Y, y bueno, pues, a ver si se anima y se queda como como estamos todos? Ahí está. Eh, en está. esta lucha, ¿no?
3: Efectivamente, eh, en esta lucha de, de curiosidades. Eh, de curiosidades y, por supuesto, enigma y misterio. María del Mar.
7: Buenas noches, Moisés, y buenas noches a todos los oyentes del programa de La Puerta del Maya ¿Qué te digo? <risa> Agradecerte, por supuesto, agradecer a vosotros, a Cristina y a ti también. y a pues estos momentos de que estamos juntos, ¿no? En los que podemos participar de, del misterio, ¿no? De las investigaciones, de los conocimientos, de tantas cosas, ¿no? Uh -huh. Y de ser capaces de unirlos, ¿no? Y, y, y e, e, exponerlos a través de estas ondas mágicas, como dices tú, y, y que todo el mundo las escuche.
3: Efectivamente, no sé si Carmen eh, tendrá la valentía de acercarse al micrófono y... Eh, Decía algunas palabras porque, Carmen, es una curiosa de la mediunidad.
5: Sí, buenas noches. Pues la verdad que sí, que llevo mucho tiempo que, que quería contactar con personas que supiesen de estos temas, ¿no? Y, y pienso que, pues que he tenido la suerte de encontrar ahora mismo a Antonio y María del Mar, en los que yo quisiera aprender muchas cosas de ellos, ¿no? Y, y, bueno, poquito a poco, pues iré ir, ir acompañándole en algunas cosas que ellos vean que yo puedo asistir y ya está. Ajá,
3: perfecto. Y sobre todo, eh, alimentarse de la sabiduría de ellos.
5: Claro, claro, sobre todo eso, claro. Además, yo por eso voy en confianza. <risa> Pienso que voy en confianza. Y voy relajada por eso también.
3: <risa> <risa> bueno, te digo una cosa, Carmen. Eh, ahora que Antonio y María de Mar no nos está escuchando, mmm, tiene de dos buenos maestros aquí? Sí, ¿no? sé Sí, sí, te lo, te lo puedo decir con toda seguridad.
5: Ellos dicen que ya muchos años, yo vamos, voy relajada. Y la semana pasada estoy muy relajado porque vamos, yo en confianza con ellos.
3: <ríe> Perfecto. Pero, eh, les digo una cosa. Al otro lado del hilo telefónico tengo a Mar Contreras. Se trata de la que va a organizar las segundas jornadas solidarias de investigación sobre lo desconocido ciudad de Jaén he matado a dos pájaros de un tiro porque yo quería tener aquí a amigos en estos estudios que pasaran por aquí en esta última noche de esta quinta temporada y aparte de eso, cómo no patrocinar ese evento Mar, muy buenas noches buenas noches, Moisés, ¿qué tal? bueno, es un placer tenerte aquí eh, por eso mismo por lo que he comentado antes hay muchos amigos, pero todos no pueden estar aquí porque el programa está ya un poquillo eh, saturado y de toda la gente que va a pasar por, por los micrófonos de las ondas mágicas de la radio. María del Mar, esas jornadas solidarias. A mí me gustaría que a nuestros amigos oyentes, a los que nos están escuchando, a los que están participando a través del chat... Y a los que estamos aquí en el estudio, nos informes de los horarios de esa jornada. ¿Y quién va a participar?
8: Pues sí, Moisés, mira, empieza, empieza la jornada el viernes 27 de junio. Abriremos las puertas sobre las 7 menos cuarto y, y nada, bueno, o será la presentación. Entonces a las 9 tenemos la presentación del libro. Hay otros mundos, pero están en este, uh -huh. de los misterios arqueológicos a las caras de verme ...con Antonio Luis Moyano... ...y David Cueva... Sí. Eh, ...esa es la presentación... ...la hará Jesús Ortega... ...luego a las ocho y media... ...tendremos la grabación con público... ...del programa radiofónico... ...Tras los límites... Que, ...de David Moulet... De, de David ...que Moulet. los temas tratados... ...serán los misterios de Jaén... ...eso será el viernes...
3: Sí. ...perfecto... ...y el, pasamos al sábado... Sí,
8: ...exactamente... ...el sábado 28 de junio... ...abriremos las puertas... ...sobre las diez de la mañana... ...que entrará... Eh, ...vuestro compañero de la radio... ...David Moulet... ...que nos dará la primera ponencia sobre los OVNI... ...la evolución del fenómeno en los siglos XX y XXI... ...luego sobre las once y media entrará David Cueva... ...hablando de los sacerdotes frente al misterio... ...ufólogos, parapsicólogos y exorcistas... ...sobre la una... ...Antonio Luis Moyano y Gustavo Romero... ...nos hablarán sobre los cuatro misterios clásicos... ...a la luz de la ciencia... ...la gran pirámide, Cristóbal Colón tratamos y la Sabana Santa Antonio Vil nos dijo que tenía datos nuevos Que nos querría aportar en la conferencia muy bien. Y nada, ya haremos la parada Para la comida sí.
3: <ríe> Bien, antes, eh, estamos por el sábado mmm, Antes de finalizar Con el domingo Amar, yo la conocí hace unos años En un pueblecito Muy Con mucho enigma Yo creo que es el pueblo con más enigma De toda España son muchos kilómetros los que hemos recorrido como bien hemos estado hablando con, con Helen, Cristina y un servidor. Y en esos kilómetros conocimos a María del Mar. Y fíjense, fíjense, estamos a la vez que estamos, estamos cerca porque es Jaén, Granada. Pero oye, hay muchos habitantes <ríe> entre Jaén y Granada y fijaros qué casualidad que nos conocimos. Y, y bueno... Y hemos aprendido juntos y, y sobre todo nos no hemos conocido. Eh, para es mí así. Mutuo. Es mutuo, perdona Moisés, es mutuo. Sí.
8: Hemos aprendido uno de otros. También yo he aprendido muchísimo de vosotros, sí.
3: Uh -huh. Aparte
8: de tener una gran vista, sí.
3: Efectivamente, y por eso, María del Mar, quería tenerte aquí. Antes de comenzar eh, con ese domingo, estamos hablando de jornada solidaria. ¿Por qué? Pues porque,
8: Moisés, porque, bueno, con, como están los tiempos hoy en día... Nosotros de todas maneras cuando la organizamos pensamos que no, no queríamos nada, digamos, que, que esas cosas en gratuitas, aportar aquí a Jaén, pues lo que los conferenciantes, su, bueno pues su, todo lo aporte que ellos pudiesen su conocimiento de aquí a la gente de Jaén y no queríamos que hubiese dinero por en medio, por supuesto. Entonces, lo que sí queríamos era, lo teníamos clarísimo eran que fuesen solidarias. El año pasado la hicimos por un, vamos por un juguete y eso, sí. pero este año pensamos que están muy mal las cosas y que lo principal sería los alimento pues, Y bueno será para mensajeros de de la Paz, o exactamente, son gratuitas, mm -hmm. solamente lo único que se requiere es que por favor todo el que pueda ir, todo lo que pueda aportar, que puede, lo que pueda, menos, más, lo que sea, pero que fuesen alimentos no perecederos, porque son para mensajeros de La Paz, que serán destinados a, a la ONG y a personas que lo necesitan, por supuesto.
3: Bien. Eh, comenzamos con el domingo ¿A quién nos encontraremos el domingo? Perdón, Moisés,
7: seguimos por la tarde, por la tarde. Ah, claro.
3: vale, 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 perdón 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 para comer, pero no,
8: ah, no
9: he seguido continuando Que luego venga. por la tarde tenemos también las jornadas Tenemos, uh -huh.
8: pues mira, Moisés, a las 5 Empieza María José Fernández Ella es parte activa de Divulgadores del Misterio, amar la conoce y sabes que, Estoy, bueno, eh, estoy, eh, estoy
3: Si nos si no está escuchando eh, Estoy deseando verte otra vez Amiga, ¿eh? Porque uh -huh. no hace Mucho nos mandó un mensaje comentándonos que tenía muchas ganas de vernos
2: que esperaba vernos allí
3: efectivamente
2: Sí, ella es encantadora
8: además eh, ella eh, aunque ha dado conferencias de otra por otra rama en el misterio es la primera vez que da la conferencia entonces también nosotros nos hace muchísima ilusión además que se estrene se decir, en esto del misterio entonces dará el misterio de los números según Pitágoras ella nos comentó que la quería hacer participativa que nos llevásemos un papel y un lápiz que, que no iba no iba a poner a, a, a ver los números cada uno en qué en qué no, no bueno, a ver qué tal cada uno, nuestro destino estaba en los números y mira, creo que será una cosa muy interesante, sí. sí. Luego, cuando termina María José, a las seis y media tenemos a Javier Cabrejas sobre las sincronicidades, un viaje por sucesos que rebaten el azar. Bueno, yo hace ya muchísimos años que dejé de creer las casualidades y creo que una de, la, una de las conferencias que, que, me, que me da muchísimo muchísimo interés de escuchar esta eh, también a, todas son interesantes pero esta también a las singularidades creo que va a ser bastante interesante sí mm -hmm. y luego moisés pues tenemos el plato fuerte Venga. a las 8 de la tarde está Juan Ignacio Blanco que nos hablará de las sexta, satanismo y crímenes rituales en Andalucía eh, todo el mundo conoce a, a, a Juan Ignacio por el caso vamos por su labor mediática, porque cuando el crimen de la niña de Alcácer, él con, con el padre de Miriam, pues, estuvo en la televisión y fue el que el que luchó por por un poco esclarecer, a ver si se podía esclarecer el caso, pero no solamente eso. Juan Ignacio lleva muchísimos años con, con sus investigaciones en criminología y creo que puede aportar un... un
3: bueno, una conferencia muy muy interesante, bastante interesante, sí. Uh -huh. Eso es el sábado, sí. Bueno, eh, Juan Ignacio Blanco, eh, Mar, eh, te tengo que regañar porque me estás poniendo los dientes largos. A mí me hubiese encantado de ver eh, a Juan Ignacio Blanco, pero he tenido que, he tenido que, que abortar alguna... Bueno, una conferencia, un, una alerta ovni por... Bueno, por, por, una, por una boda familiar. Así Motivos que, que sí, sí. os habéis puesto todo de acuerdo para que no...
8: Sí, sí. Pero Moisés, ya sabes que te lo dije, te emplazo a que si el año que viene todo surge bien en las terceras, esta y vosotros sois los primeros que, vaya, que, que os voy a llamar para que vengáis. así que Te lo agradezco. Emplazado está y con público además, para que no te puedas echar para atrás. <risa>
3: Perfecto. Sí, sí. Bien, eh, ahora pasaríamos al domingo, ¿no?
8: Efectivamente, el domingo abrimos las puertas lo mismo a las 10 de la mañana y estará Oscar Iborra y nos hablará sobre los estudios recientes en la investigación experimental en parapsicología. Bueno, tendremos la parte científica en, lo, en los estudios que se hayan hecho recientes, cosas de parapsicología y eso. Uh -huh. Y ya so, a las once y media entrará Enrique Muñoz Márquez, donde nos dará respuesta a preguntas sobre la espiritualidad. ¿Sabes? Porque estuviste con nosotros el año pasado y Enrique nos acompañó. Pero sí es cierto que Enrique quedó, quedó pendiente porque no hubo tiempo material para hacer las preguntas que, que, que se quedaban en el aire. Entonces lo emplazamos a que viniese este año para, con un poquito más de tiempo que se le va a conceder para que efectivamente todo el que quiera hacer preguntas él se pueda explayar y, porque es una persona encantadora, ya sabes. Y, y bueno, creo que, que bajo su experiencia, la experiencia que él tenga, pues mira, pues dudas que se presenten, pues se puede se pueden entre uno y otro se pueden presentar dudas se pueden presentar respuestas y bueno si podemos sacarlo en claro pues pues bienvenido sea y nada y a las dos pues claseremos la jornada, ¿sí?
3: por supuesto mar entre tú y yo ahora que no nos escucha nadie tiene ese 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 monillo por investigar alguna vez o no
8: <risa> A mí no se me ha quitado Moisés, yo lo tenía por circunstancias que tú sabes perfectamente se quedaron un poco apartadas, pero vamos eso no lo te eso no, no se me olvida y no eso cuando te entra dentro es una cosa que no la puedes si, si lo vives verdaderamente desde dentro eso no se olvida y no se no se puede no se puede olvidar, es una cosa que, que está ahí y que. Y ahí está, sí, sí, sí. Está que cualquier día igual te dé la
3: sorpresa. Ojalá. que no sea muy tarde. Efectivamente. Ay, eso, eso. Ojalá. Mar, un abrazo a, a todos tu, pa, tus paisanos de Jaén, a toda esa gente que va a intervenir en, en esa jornada solidaria, en esa conferencia. Nosotros estaremos el viernes allí. Eh, sí. escuchando todo lo que van a impartir y un abrazo y un beso por supuesto a ti Marc Contreras Moisés, discúlpame, Dime, discúlpame, venga. solo una cosa que se claro me ha que sí. quedado pendiente, es decir, ¿dónde son? Ay, en es asociación verdad! la Asociación
7: Española
8: contra el Cáncer, eh. en, la calle Edu, en, la, bueno, en la avenida Eduardo García Maroto, 26, aquí en Jaén, el eh, mismo sitio que el año pasado, sí. que la sala no la han concedido gratuita, se han portado estupendamente con nosotros, y bueno, y ahí será, ahí Bien. será en la Asociación Española contra el Cáncer.
3: ¿Podría repetirla otra vez?
8: Sí, sí, eh, Asociación Española contra el Cáncer, el, en la avenida Eduardo García Maroto, 26, Jaén.
3: Bien, pues apúntense en la agenda y acudan a esa jornada solidaria y, cómo no, sobre todo colaboren con esos que lo están pasando bastante mal en este bonito mundo llamado Tierra. Mar, un abrazo.
8: Muchas gracias, Moisés. Un beso. Gracias.
3: Buen buenas noches. Gracias,
8: buenas noches.
3: No sé si vosotros mmm, tenéis ganas de acudir, eh, María del Mar. Yo sé que posiblemente acuda a esa jornada solidaria. Y tú que has sido una gran conferenciante. Bueno, ya Porque gran, yo he acudido... Yo, sí, 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 sí. Gran, sí. No. Yo he acudido, perdona, a, una a, a un par de conferencias y en una de ellas a mí me encantó. Sobre todo... A la hora de hablar, ¿cómo atraes a la gente?
7: No sé a cuál te refieres. Yo bueno. me
3: refiero a la que impartiste en la charla.
7: Ah, sí, hablé sobre la, sobre la reencarnación, sí.
3: Perfecto. Y, y bueno, la reencarnación. ¿Qué, ¿Qué nos puede decir de la reencarnación? <risa> bueno, me has
7: pillado aquí de provincia. ¿Eh? ¿eh? Ah, era una gran
3: conferenciante, así que... Y además te está observando nuestra mascota. Sí. Carlson. Bueno,
7: lo, lo primero que decirte es decirte que sí, es verdad que tengo mucha ganas de... Ojalá tenga oportunidad de la semana que viene poder acercarme a esta jornada solidaria, ¿no? Y estar un rato pues con toda la gente que ha estado nombrando la, esta compañera de, de Jaén, ¿no? Y ver, pues eso, por lo, los avances que se están haciendo en investigación. Y conocer a la gente que viene a participar En esta jornada ¿no? uh
10: -huh.
7: Y sobre lo segundo que me ha dicho Pues la verdad es que la reencarnación Es uno de los temas preferidos Para mí ¿no? Porque ¿Por qué bueno, ¿Crees que existe? Bueno, yo no creo que existe Yo creo que es que reencarnamos Efectivamente, Efectivamente sí.
3: Te lo voy a poner más difícil ¿Ha acudido alguna vez Alguna vez, perdón ¿A una regresión no, hipnótica? No, no, no. No he
7: acudido nunca a una regresión hipnótica y sin embargo, eh, cuando comencé a, a estudiar sobre el tema, incluso yo ya antes, yo ya tenía de por sí eh, que yo aceptaba la, la reencarnación. ¿no? no hubo nadie que me tuviera que convencer, ¿no? Sino que digamos que a, algo que yo ya. Eh, Dentro de mí, de mis conocimientos, pues ya venía, ¿no? Uh -huh. Solamente me hizo falta, pues, o, eh, entrar en ese mundo para poder asegurarme efectivamente.
3: Uh -huh. Bien, pero de la reencarnación miramos hacia arriba, hacia los cielos. Hay una sesión que cuando comenzó, y le soy totalmente sincero, tuve alguna duda, pero una de las cosas que hizo que se reafirmara en este programa fue la endereza de quien la dirige endereza a la hora de decir yo estoy aquí y yo voy a aprender a comunicar Maestro Ángel Carretero Olmedo, buenas noches
10: Buenas noches Moisés y muchísimas gracias por los piropos
3: Vaya, está hoy el hombre un poquito gracioso
10: no, mira, eh, estaba mm, aprovechando mm, el programa, lo estaba escuchando a través de internet. Sí. Y, y me ha alegrado que me digas eso.
3: Bueno, Ángel, eh, ¿qué te digo? Si es que no te tengo que decir nada. Eh, Ángel era una persona a la cual, obviamente, es eh, una persona que. que ha participado esporádicamente en algunos programas de radio pero una cosa es participar esporádicamente nadie nos hacemos aprendiendo y Ángel, oye, al principio era normal costaba un poquito de trabajo pero el tío cogió el remo en, en esa en esa gran tormenta y lo enderezó y a mí me fascinó, pero no solo a mí sino a nuestros amigos oyentes Ángel
10: efectivamente Moisés yo estaba acostumbrado a participar eh, de forma esporádica... ...tres, cuatro programas al año... ...y me encontré con un gran reto... ...y cosa que te debo de agradecer... Mm -hmm. ¿Eh? ...y yo creía que los temas... ...pues que los iba a agotar... ...y no... ...se han quedado muchos temas en el tintero...
3: Efectivamente... ...pero muchos, muchos temas... ...y los que quedan...
10: Efectivamente... Así que esperemos que cuentes conmigo pues para la próxima temporada.
3: Pero Ángel, ¿sabes sabes qué pasa? Mira, eh, hay varias varias cosas en las cuales tengo que contar contigo. Una es el sueldo que cobra, ¿vale? Eh, punto número dos. Eh, si yo te quito la, de la sección, la gente me va a matar. Entonces, tú imagínate cómo estoy yo. Yo no, no puedo quitarte de la sección.
10: Pues muchísimas gracias. En cuanto al sueldo no hay problema, Moisés. Porque si tú sabes que tú y yo siempre llegamos a un acuerdo. Lo que no llegamos al acuerdo es que siempre me paso en el tiempo que me das.
3: <ríe> pero Ángel, pero Ángel, si es que siempre te cuela.
10: Sí, eso sí, siempre me cuelo. Siempre tengo por ahí algo que, que decir.
3: Efectivamente. Bueno Ángel, a nivel personal si tú analizas el tiempo que llevas colaborando en este programa, porque aunque aunque uno llegue al final de la vida, no lo ha aprendido todo en la vida. Siempre eh, hay personas como tú que eh, intentan aprender cada, cada día más, cada día nutrirse más. En este caso, bueno, has tenido un aprendizaje. Yo he tenido un aprendizaje contigo nosotros y los amigos oyentes. Eh, si tú analizas desde el principio hasta el final, eh, ¿qué saca de, 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 de lo bueno que has aprendido de, de tu sección protagonista del Cielo?
10: Mira, Moisés, lo primero mmm, tú lo has dicho mmm, a comunicar. Yo empecé muy verde, los primeros programas me costaban un poquito más de trabajo, después fui cogiendo carrerilla y. Mmm, este fenómeno, aunque parezca que no, aunque parezca que estaba olvidado o que estuviera muerto, no, sigue en el aire. ¿eh?
3: Mm.
10: Y sigue, y siempre hay algo que investigar.
3: Efectivamente. ¿Eh?
10: Hay muchos compañeros que, entre comillas, se han reciclado porque siguen con, la, con temas del misterio, pero se han pasado... ...a otro campo... ...como puede ser el de la parapsicología... ...y los poquitos... ...que quedamos... ...centrándonos... ...nuestras actividades de lleno... ...en lo que es la ufología... ...seguimos teniendo campo para investigar... Uh -huh. ¿Sí? ...y quizás... Mmm, ...en estos... Eh, ...siete u ocho meses... ...que ha durado el programa... Mmm, ...me haya dado más cuenta... ...siempre buscando siempre estando al tanto de lo que ocurre en este mundillo, alguna que otra investigación retomarla para poderla exponer. Se aprenden muchas cosas, Moisés.
3: Yo eh, lo digo porque lo siento así y además realmente es así, no es peloteo, es así, lo digo así porque eh, a las pruebas me remito. Para mí, Ángel Carretero es el investigador ufológico o uno de los investigadores ufológicos más rigurosos de este país por eso yo quería tenerlo en este programa en la Puerta del Maya y así me lo ha demostrado porque es una persona que le gusta llegar hasta el final y cuando llega hasta el final la gran mayoría de las veces se ha topado con la racionalidad pero... Ángel, ¿ha habido alguna vez en la cual te, te hayas topado con la irracionalidad?
10: Sí, y hay veces que han pasado cosas que tú no comprendes por qué son. ¿Sí? Yo no sé si os he contado, un, creo que sí, un fenómeno muy curioso que viví yo en primera persona en Inglaterra, hay a veces mmm, Que te vienen A contarte una experiencia Y tal como te la cuentan Tú te das cuenta De que no es así Que tiene una explicación Y cuando intentas razonar Con, con el testigo Pues se cierra en banda uh -huh. ¿eh? Y no hay forma De que eh, Salga de su
11: de su irra
3: irracionalidad. Bueno Ángel, dime, dime, Moisés. A mí me gustaría terminar terminar contigo porque siempre eh, cuando comenzamos con tu sección y hoy no lo quiero dejar con el tintero siempre o casi siempre, eh, casi siempre, pero la mayoría de las veces eh, lo primero es, oye, cómo anda el tiempo por ahí, cómo anda el tiempo po por tu, por tu bella Cádiz.
10: Pues mucho gozorno para la hora que es Moisés Está haciendo calor uh
4: -huh.
10: Pero como decimos los gaditanos Calor con ganas <risa> ¿Sí? A esta hora podemos estar 22 grados Y no pesajero
3: Perfecto Pues casi casi que estamos a esa temperatura ¿No Cristina? ¿Aquí?
2: Eh, sí quizá un pelín menos
3: un pelín menos, pero ojo, hemos estado en la provincia de Granada con muchos nublos. Ángel, sí. un verdadero placer. Tú sabes que en la próxima temporada tenemos algo guardado, casi al final de la sexta temporada, así que no lo desveles, Ángel. Muy buenas noches, amigo.
10: Pues muy buenas noches, Moisés. Muchas gracias a ti por haber confiado... En mi sesión y en mi persona, y por supuesto que hay que agradecer el interés a los oyentes.
3: Efectivamente. Ángel, sí, dime, eh, dime.
10: A nuestros oyentes sudamericanos. Por supuesto quien, que sí. Eh, que nos hemos encontrado. Ah, por cierto, Moisés. Venga. Que nos siguen desde, por lo menos, a través de Google Más. Sí. Que cuergo yo lo, eh, todos los programas desde Cuba.
3: Ah, pues un saludo a todos esos cubanos.
10: Venga, Moisés, pues muchísimas, una vez más, muchísimas gracias a, a todos vosotros por haber confiado en mí y, por supuesto, a los oyentes.
3: Perfecto. Muy buenas noches, maestro.
10: Buenas noches, Moisés, y felices vacaciones. Felices igualmente. vacaciones,
3: igualmente. Pero vamos a pasar a esos grupos de investigación que han obtenido resultados según el criterio de esos grupos de investigación, no eh, según mi criterio, obviamente, yo no he estado investigando allí. El primer grupo con el cual vamos a contactar va a ser con el grupo de investigación Errantia que... Como les dije la semana pasada, bueno, este grupo no es un grupo eh, como todos conocemos, normal y corriente. Es decir, no es un grupo que está ubicado en Madrid y solo mmm, trabaja o el grupo en sí es de Madrid o Sevilla o Málaga. No, este grupo se fundó en Madrid, pero aparte tiene sede en Barcelona, Jaén y eh, creo que en Sevilla, si no me falla mucho la memoria pero ellos estuvieron investigando en Barcelona y ahí está eh, detrás del hilo telefónico eh, bueno, un amigo nuestro como es el amigo Gustavo
12: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Luis?
3: Bueno, es un placer que estés aquí este día 20 de junio en el final de la quinta temporada
12: eh, para nosotros el Grupo Rantia también es un placer participar en, en este evento
3: con vosotros. Por supuesto, me gustaría saludar a las distintas sedes eh, las cuales tenéis ubicadas por algunos puntos de España. Todos esos investigadores, compañeros, eh, compañeros tuyos de trabajo. Y
12: tanto que soy sí, un gran abrazo para todos desde aquí, desde Barcelona. Lástima que no nos hayamos podido juntar esta vez. Y bueno, vamos a analizar un poco los resultados.
3: Perfecto. Unos resultados que eh, tanto, o sea, a nivel fotográfico y a nivel de vídeo, lo vamos a colgar en el grupo de la Puerta del Maya. Es decir, sí. si ustedes nos están escuchando a través de las ondas mágicas de este programa, podrán ver esa fotografía y esos vídeos. Bien, hay dos psicofonías, ¿vale? Y hay una foto muy curiosa, pero la verdad es que es muy curiosa para <risa> mí. Es decir, eh, yo la he estado, no, ojo, no la he analizado, me baso en el criterio de las personas que participaron como el grupo Errantia, pero, eh, oye, parece que, que esa fotografía está levitando. O sea, Esa fotografía, no miento, esa grabadora, ¿no? porque es una grabadora,
12: no, lo que, lo que se ve en la fotografía sí. levitando es una baraja de cartas.
3: Ah, una baraja de cartas. Vale, Exacto, perfecto. es una baraja.
12: Pero bueno, a ver, levitando... Parece, no da la cual, sensación. Tanto, parece, da esa sensación. Sí, sí, sí. Puede ser que sea un efecto óptico o tal y tal, pero a ver, yo la, la he enviado porque, no sé, me ha parecido un, una fotografía curiosa. ¿Vale?
3: Uh -huh. No, no, es muy curiosa porque eh, es cierto que da la sensación eh, que esa baraja de cartas está levitando, aunque muy bien está alertando a nuestro amigo Gustavo que puede ser una impresión óptica.
12: Claro, claro, eso tampoco está. A ver, pero no, no soy experto fotográfico, soy aficionado a la fotografía y, y sé un poco, pero no.
3: Soy experto Efectivamente, efectivamente Eso está muy bien eh, Que dé, digamos, ese, ese punto de vista Y esa cautela a las personas Pero como foto curiosa Obviamente, sea lo que sea, lo es Sí, eso sí, exacto <risa> Y luego hay dos sonidos psicofónicos Los que estamos aquí en el estudio <coughs> eh, Estamos con los cascos puestos Así que vamos a estar muy atentos Con la primera psicofonía Al parecer Voy a decir eh, lo que entre comillas supuestamente recoge pero eh, en la segunda y, y última no voy a decir nada ¿eh? no, voy, no voy a desvelar a ver si, si todos estamos atentos y, y podemos saber lo que dice esa voz vamos a poner esa primera psicofonía que eh, dice salte, vamos a escucharla muy atento. ¿Vosotros qué habéis podido escuchar?
7: Bueno, yo te digo que sí es verdad que se escucha... Salte. ...esa
3: palabra, aunque un tono muy, muy bajito, ¿eh? Eh, ¿eh? A ver, parece que lo dice susurrando, Salte. Sí. Y además, un, para mí, eh, es una voz femenina,
1: Antonio. No sé qué tienes que decir tú al respecto. Bueno, sí, yo también escucho lo que has comentado, Salte. Muy suave. Sí. Yo creo que es una voz de hombre. Ah, de hombre, yo digo que yo, es femenina. Yo creo que es de sí, mi
12: compañero Víctor también comentó que le había parecido que
3: era femenina. Ajá, Vamos. perfecto. ¿Y Cristina?
2: Eh, yo estoy con Antonio, la noto más masculina.
3: Más sí, masculina. Usted. Gustavo, no sé qué nos tienes que decir al respecto. ¿Femenina, masculina? Eh, bueno,
12: ya te digo, mi compañero Víctor y yo creemos que es femenina. Ah, vale. Y ya te digo, y, y esta fue captada en... Al, al finalizar una sesión de Ouija, que no, no tuvimos ningún resultado, durante esa sesión, con la grabadora encendida, y fue grabando. Y al final de la, de la sesión, pues salió esta, esta psicofonía.
3: Perfecto. Esta psicofonía no habéis tenido, no sé si, si la uh, habréis hecho, digamos que es virgen totalmente.
12: Sí, sí, no, 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 no la habéis revisado. No, no, eh, nada, bueno, nada,
3: no, no. Sí, sí. está al natural. Sí, exacto, natural Perfecto, les tengo que decir una cosa A la gente que nos está escuchando a través de la radio Ya sea online o ya sea por antena eh, Les pedimos disculpas No solo pasa en este programa Sino en cualquier programa Posiblemente eh, ustedes a través de A, tra a través de, de, del, del altavoz De la radio o del ordenador Lleguen incluso a no escucharlo Pero claro, eh por los cascos se escucha, eh, ojalá, ojalá ustedes puedan escuchar esa psicofonía. Pero mm, si no la han escuchado, le pedimos disculpas, pero realmente es que es así, es que pasa eso, no solo aquí. Bien, y ahora vamos a escuchar ese segundo sonido psicofónico, no voy a desvelar el nombre, pero sí vamos a estar muy atentos. Así que la gente que nos esté escuchando desde sus casas, les pido que afinen el oído.
0: Ask him. Ask him. Ask him.
3: Bien, eh, ¿qué, habéis, ¿qué habéis podido escuchar,
1: Antonio? Bueno, yo de primera escucho decir pase, ¿no? Y luego se siente como un murmullo, no sé ya si es la psicofonía, esta primera que dice pase, sí, bien, para mí, ¿no? O el murmullo que se escucha.
3: Bien. No, no sé. Sí, 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 sí. vale. No no va mal encaminado, María del Mar.
7: Yo es que el oído lo tengo muy mal. ¿Para qué te voy a decir? Yo escucho decir así. Porque a mí me cuesta mucho trabajo lo que es eso, hasta la pronunciación de la, de la psicofonía. Uh -huh. Pero yo escucho efectivamente una voz mmm, típica de la psicofonía y yo escucho que dice así.
3: Bien, pues yo lo voy a poner aún más retorcido. No sé si Cristina me va a superar, pero yo escucho asco.
2: Cría cuervo, eh, cría cuervo. <risa> <risa> Pues te digo que no, eh, lo que es las, las letras, la A y la E, eh, sí son muy claras. Lo que sí tengo duda es que sea entre pase o vale.
3: Cristina se ha llevado el premio, vale. Ha escuchado, sí, no. digamos, ¿Sí? se inclina más en, en, en vale.
12: Sí, eso es lo que creí entender yo también, que lo he escuchado varias veces. Y yo he creído entender de qué vale. Ajá. Es lo que he querido entender yo, pero... Bueno, ya te digo, las psicofonías también es ¿eh? como decimos, ¿no? Cada uno entiende un poquito también lo que su cerebro le dice, ¿no?
4: Efectivamente. Y
2: depende del sí. momento en que la escuches, la misma psicofonía, escuchas distintas
12: cosas... Sí, exacto. Eso siempre me ha parecido también muy curioso, si la escuchas allí y luego vas a, en tu casa y no eres capaz de la que has escuchado allí. Eso es muy curioso
3: también. Pero no solo eso, sino que... Digamos, nuestro cerebro es capaz de crear un, una un, eh, Como si fuese un, una especie de anomalía auditiva Es decir, podemos incluso mezclar sonidos Los cuales, ojo, no es ninguna tontería Según en el estado anímico Y según a la hora que analicemos Podemos escuchar una cosa u otra sí, claro. Gustavo ha sido un Decime. auténtico placer que hayáis estado ahí al pie del cañón, eh, en ese lugar, realizando una investigación. Yo tenía una cosa que preguntarte, fíjate, tengo curiosidad. ¿Ese espejo tan sumamente eh, espectacular está allí? Eh, ¿Cómo, cómo, perdona? Sí, hay un espejo... Que sale una fotografía muy grande. No sé si si tiene ah, algo. no, vale,
12: sí, no, esto es una fotografía de Facebook. No, esto no. no ah, no, no ahí,
3: tiene ¿no? nada que ver con. No, algo. no, no, no,
12: simplemente es una fotografía de perfil de Facebook, ¿no? Uh -huh. No, no, pero. No, ese, ese es de un palacio de aquí de hospitales que se llama Cambucheras. Sí. Pero bueno, ese no tiene ningún misterio. Pero <ríe> es, es un palacio.
3: Gustavo, uh -huh. un abrazo a ti y a toda Cataluña desde aquí, desde la puerta del Maya, y muchísimas gracias.
12: Gracias a vosotros, y ha sido un placer Y aprovechar para saludar a mis compañeros de Rantía. Por
3: claro, supuesto todo. que sí Por supuesto que sí Gustavo, claro. buenas noches, muchas gracias
12: Buenas noches, adiós. Adiós. adiós
3: adiós Cristina No sé si has colgado la fotografía Esa fotografía curiosa en la cual aparece esa baraja, ese mazo de, de cartas que parece estar levitando. Ojo, como bien ha dicho nuestro amigo Gustavo, hay que ser cauto puede ser, eh, bueno, mmm, que nos engañe un poco nuestra visión y sobre todo algo que hay conectado con nuestra visión como es el cerebro, ¿está ahora mismo colgando esa fotografía?
2: Eh, no, está ya colgada. Ah,
3: perfecto, muy bien, perfecto. Y ahora vamos a conectar con eh, otro grupo de investigación, como es el grupo de investigación adimensional. Les recuerdo, este grupo estuvo en un lugar llamado el... Eh, el el, el hospital. No, eh, Cristina, mmm, el sitio era el. el cónsul. El, el, el hostal, el cónsul. El hostal, el cónsul. Vale, lo del cónsul me salía. Pero el hostal no. Me he quedado ahí atrancado. Y mira, que lo, y mira que me lo conozco. Bien, en este. En este hostal, al parecer, hubo un asesinato. Y todos los grupos de investigación que acuden a ese lugar se encuentran con lo imposible, con lo enigmático con mucho resultado. Yo lo he podido ver, eh, lo he podido ver ese lugar en fotografía, en vídeo, porque mi amigo Valentín Sarabia desde aquí, un gran investigador para mí, el mejor investigador de Murcia, lo digo así, es el mejor investigador de Murcia, eh, me, me mandó un reportaje que realizó, eh, él es un gran fotógrafo y es un gran montador a la hora de editar, vídeo ...y pude observar ese hotel El Cónsul. Allí estuvo este grupo, un grupo de investigación adimensional... ...con eh, Salva Pérez a la cabeza, Cristina. No sé si nos puede o has podido conectar con, con Salva Pérez.
2: Pues me temo que vamos a pasar al siguiente grupo... Y después volveremos a intentar ya que no, no está operativo el teléfono.
3: Perfecto. Vamos a pasar al siguiente grupo. ¿Cómo es? Misterios y leyendas de Córdoba. Esta gente estuvo en una mansión y allí ocurrió algo muy curioso. Se escuchaban sonidos en la planta superior de la vivienda. Pero lo curioso no es solo eso. Lo curioso es que esa planta, no existía, es decir, el firme, el suelo, se había caído totalmente. Y pudieron observar las personas que tienen ese sexto sentido, las Medium, una figura que diambulaba por allí vestida de negro. Mari Carmen, Misterios y Leyendas de Córdoba, buenas noches.
9: Hola, buenas noches.
3: Bueno, hay una fotografía, sí. hay un personaje con unos... Grandes bigotes. Lo vamos a poder eh, ver eh, a través del grupo de la Puerta del más allá sí. Se está empezando a colgar esa, esa fotografía. ¿Ese señor quién es? Ese es el, el, el
11: propietario
9: de, de la
3: casa. Ajá, ese hombre es el propietario de la casa. ¿Pero tenéis constancia eh, mm, ¿qué, qué, qué era ese hombre o...? ¿Pertenecía a la burguesía o no tenéis...? La... Sí,
9: sí aquí, ah. además, era un tiene un título nobiliario sí. eh, muy importante aquí en Córdoba. Fue 24 de Córdoba. También fue gobernador civil. O sea, que era una persona muy influyente.
3: Muy influyente. Y a sí.
9: una gran dinastía una gran de, de personas, mm. vamos.
3: Perfecto. Vosotros realizáis me imagino, entre todas las fotografías que recogéis y según vuestro criterio, hay algo que se puede observar en dos fotografías. Sí, es ¿Qué, que, es eh, se, ¿Qué es lo que se puede... Sí, dime, Maricarme.
9: Es que como llevamos varias, varias cámaras fotográficas, pues normalmente se dispara de distintas cámaras a un mismo sitio. Ya. Y es que nos dimos cuenta que en ese mismo sitio y en el, vamos, en el mismo momento... Tenemos fotografías que no se ve y en esa en concreto sí se ve. Y sí. ampliarla, pues nos, estaba, nos recordó a este señor que es la foto que hemos, que hemos mandado, vamos.
3: Sí, de, sí, sí. Mm. Bien, además se puede, ver, eh, se puede ver en dicha fotografía como una especie mm, de, de bigote.
9: Sí, de bigote o barba, vámonos cuando Esa fue la ventana donde te estuvimos diciendo que, que nos pareció ver dos sombras.
3: Sí, 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 sí. Por
9: eso echamos precisamente. Y luego, al analizar toda la fotografía, Porque claro, al ver que puede ser una paraidolia, no te digo que no. Uh -huh. Pero es que nos recordó muchísimo a este señor, al propietario de la, de la
3: casa. Pero tú fíjate, maricarme lo, lo que has puntualizado antes. Puede ser una pa, una paraidolia. A la, hora de a la hora de realizar una investigación, y eso los que estamos en la mesa lo sabemos, vosotros también, y si hay algún investigador o algún grupo de investigación que nos escucha al respecto... Tenemos un gran obstáculo y son las casualidades que ocurren a la hora de realizar una investigación y son, son obstáculos que tenemos en, en, en dicha investigación. Es decir, hay veces que, que concurren esas, esas casualidades y nos pueden llegar a la confusión. Claro. Bueno, eh, ya eh, Cristina, ahora mismo están colgadas esas fotografías.
2: Eh, voy por la primera, la del señor.
3: Perfecto. Bien, eh, van a poder mm, observar ustedes las dos siguientes fotografías y es cierto que, vale, puede ser una pareidolia, pero es muy curioso porque eh, se pueden observar unos largos eh, y frondosos bigotes. Mari Carmen, eh, además que te digo que, sí. es que
9: tenemos fotografía del mismo instante <risas> en que se echó esa foto
3: con otras cámaras y no aparece. Y no aparece eso que, sí, no. que pudo captar... Uh -huh.
9: exactamente, por eso nos hemos fijado en eso porque cuando vemos nosotros, ya te digo, echamos muchísimas fotos y siempre procuramos echar varias del mismo sitio con diferentes cámaras uh
3: -huh. Perfecto, Mari Carmen eh, ha sido un auténtico placer que hayáis participado en esta segunda noche protagonista del misterio y que esta noche, en la despedida de nuestra quinta temporada hayáis estado con nosotros a mí me gustaría saludar a todo ese equipo de misterios y leyendas y animaros a que sigáis aprendiendo como todos estamos aprendiendo y que sigáis caminando a lo que nos gusta, el misterio. Un saludo a ti, a Enrique, y me gustaría que nombrase a los demás componentes del equipo.
9: Pues sí, mira, Enrique, que es mi marido, después tenemos a Pablo, a Eva, a Rosa y a Titi. Que serían los cuatro que nos
3: quedaran. Perfecto. Pues a todos ellos, a, a Enrique y a ti, un abrazo desde aquí, desde la puerta del más allá, a toda Córdoba y a todos vosotros. Pues
9: para, para de nuestra parte, de todo el equipo, para vosotros y para todos los equipos que, que estuvimos esa noche participando, un fuerte saludo desde
11: Córdoba. Muchas
3: gracias, Maricarmen. Buenas noches.
9: Buenas noches.
3: Bien, eh, vamos a intentar comunicar, hacer, realizar una última comunicación con el grupo adimensional para comentar los resultados que obtuvieron al respecto. Tan solo hay un material fotográfico a nivel psicofónico. Bueno, pues no han podido recoger absolutamente, absolutamente nada, están... Ahora intentando conectar con ellos, eh, nosotros tenemos eh, a primero de julio tenemos una visita pendiente en Murcia, concretamente en el hotel Cónsul, no, sino en otro lugar, como es el hospital de de Puñas. Eh, tenemos ahí. A Perdona, Salva.
2: Moisés, sí, ya está aquí en la antena.
3: Buenas noches, Salva. Buenas noches, Moisés. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué te ha pasado? Hemos estado intentando comunicar contigo. Sí, sí es y... que te, estábamos saliendo del Hostel El Cónsul de nuevo. Ah, seguí allí. Sí. ¿Pero, pero qué es? ¿Que todavía no había ido de allí? <risa>
11: pues ojalá que pudiéramos tirarnos una semana en el hotel El Cónsul sin pisar la casa.
3: <risa> Bien, perfecto. Bueno, ¿cómo ha ido?
11: Pues... Ha estado la cosa un poco tranquila, la verdad, pero hemos probado la Spirit Box y la verdad que hemos podido interactuar algo, pero estaba todo el tiempo ya, por decirlo así, la segunda parte, diciendo iros, iros, irse, marcharse, sí. alguna palabra sonante por decirlo educadamente. Sí, sí. Y la verdad que, bueno, ya hemos decidido irnos porque... Y la cámara de vídeo que me estaba comentando mi compañero José Antonio José Gabriel, que estaba la batería de la cámara de vídeo a tope y se ha apagado, ya muerta de batería. La cámara de la cámara de fotos, igual. Mm -hmm. y, y de hecho, no sé si se escuchará. Sí, sí, lo estoy escuchando. El fondo, sí. Está diciendo que mi compañero José Antonio ha pedido que apagaran la cámara de, de vídeo y la han apagado, de hecho. Uh -huh. Ya cuando ha sido cuando se ha muerto la batería de la cámara de vídeo.
3: Bueno, eso pasó la semana pasada también.
11: En algún otro compañero, porque nosotros la semana pasada estuvimos grabando todo
3: el tiempo. Uh -huh. Perfecto, perfecto. Bien, eh, Salva, tenemos una sí. fotografía que eh, a vuestro, según vuestro criterio, es curiosa. ¿Por qué?
11: La verdad es que ahí la echó mi compañero José Gabriel, la foto esa, con el móvil. Fue a hacerla, veréis unos orbes, sí, sí. así como de tono anaranjado. Correcto. Y precisamente...
3: A ver, parece que se ah, va, va un poquito la cobertura. Yo, Salva, yo Salva. Eh, se va un poco la cobertura. Si te parece y nos escuchas, mantente en un punto en el cual te podamos escuchar.
11: Eh, pues, ahora ah, sí. Ahora, es que vamos en el cofre, ahora
3: mismo. Perfecto, perfecto. Se ha ido no, un poquito... me pillas, no me pillas conduciendo, tranquilo. Ah, muy bien, muy bien. Bien, eh, ahora mismo se está colgando esa fotografía en el grupo de la Puerta del Maya. Eh, bueno, y se, se ve una foto ahí un tanto extraña para vosotros, ¿no?
11: Sí, porque si el que pueda verla la amplía un poco, eh, he puesto, he pasado la original y la la que le hice un poco de tunear señalando con una flecha hacia la zona donde se puede apreciar una cara si se amplía dicha foto, que se ve como un ojo y una nariz perfectamente, que se puede ver. Uh -huh. Y hemos intentado esta noche recrear la misma situación sí. y no se ha dado. Y encima es que cuando se hizo dicha foto, la batería de mi, compañía, de mi compañero estaba al noventa y tantos por ciento de batería y se quedó muerta a un 8 o un 9% de batería. Y, y, la, y es que o se acompaña esto con la con lo que es el
3: descenso de salud. Sí, digamos el descenso de temperatura. Bien. Eh, Salva, eh, bueno, me, me has comentado que estabais saliendo del cónsul. Sí, que ahora era... mismo. Perfecto. Bien. Me va a permitir
11: que vaya a escuchar la puerta que vamos a dejar a uno de los compañeros y a, al aire habrá
3: mejor cobertura que dentro del coche. Muy bien. Bueno, ya nos queda muy poquito, Salva. Eh, nada, agradeceros a José Graviel, a José Antonio y... Y
11: José Gabriel, que son los dos.
3: Sí, correcto. Y a José Antonio, ¿no? Sí. Perfecto. Y a ti, Salva... Que hayáis participado en esta segunda noche protagonista del misterio. Un abrazo a todos vosotros, de verdad. Igualmente. Pues nada, eh, espero que si os ponéis a analizar en esta última investigación que hace poquito, habéis en la cual habéis salido de allí, recogéis algún sonido psicofónico o, fo o alguna fotografía curiosa. Salva, muy buenas noches. Muy
11: buenas noches, Moisés. Venga, un placer. Buenas noches. Buenas noches a todos y gracias.
3: A vosotros, un placer. Igualmente. Grupo de estudio e investigación psíquica de Albolote. Recogieron resultados. Unos resultados que va a poder ver en un instante A través del grupo de la Puerta del Maya Unos resultados muy curiosos Y le digo el por qué Ojo, esto está en cuarentena Esto está en un principio de saber realmente lo que es Si es realmente algo racional o irracional e enigmático es una de las cosas con las cuales eh, me he topado más extrañas y le digo por qué porque hay una cámara, una conocida cámara de la casa Microsoft como es la cámara Kinect esa cámara Kinect tiene una peculiaridad que eh, no tienen las demás es capaz de reconocer el físico de una persona pero ojo, también es capaz, entre comillas, de recoger algo que está ahí y nosotros no vemos. Pueden ser muchas cosas, puede ser un software interno de la cámara para que esa cámara tenga eh, más venta en el mercado, Puede ser una confusión de la cámara con algún mueble, con algún reflejo, con otra cosa. Pero lo que esa noche se encontró este grupo de investigación fue con algo que actuaba de una manera inteligente. Les digo una cosa, a mí me gustaría eh, que opinasen sobre esta imagen, si hay alguien participando en el chat o si ustedes pasan por Facebook. Es muy curiosa. Necesitamos o necesitan ellos respuestas. Respuestas eh, las cuales mmm, ya no estamos encargando. ¿Vale? Esa imagen. Mari Carmen, ¿qué es lo que más te impacta de... Eh, Carmen, eh, ¿qué es lo que más te impacta de lo que tú pudiste observar aquella noche? Porque tú nunca habías experimentado con un aparato de ese, de ese tipo, Carmen.
5: No, la verdad que no, que no había experimentado, pero yo todavía estos días me vengo acordando de lo que allí sentimos, ¿no? Y fue, que fue tan curioso y tan, no sé, parte extraordinario, ¿no? Porque es que respondía, pues bueno, a lo que se le decía, ¿no? Es decir, uh -huh. que Antonio le decía, quería que le diera la mano, ¿no? y al principio parecía como que quería acercar la quería acercar la mano y no se atrevía y claro era y todo en silencio que fue esto que sé fue una cosa yo que, sé, uh -huh. que se vivió desde de tanta tranquilidad y tanta paz que que parece mentira no parece vivir, haber vivido uh -huh. eh,
3: eh,
5: ese, ese momento tan tan bonito ¿no? digamos así
3: sí 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 eh, porque yo toda esta semana yo he estado observando esa grabación de vídeo y llevo toda esta semana dándole vueltas a la cabeza y no solo eso, sino que incluso le estoy echando una mano a Antonio y a María del Mar ¿para qué? para que les dé a alguien alguna respuesta y ya parece que estamos más o menos encauzando la cosa parece que estamos más o menos encauzando la cosa María del Mar, a la hora de observar lo que observaste, no sé te pareció tan sumamente increíble... ...que dice, oye, esto es... ...esto no puede ser verdad.
7: Pues sí, la primera sorprendida... ...soy yo misma, nosotros mismos no. <risa> no te puedo decir con exactitud... ...qué es, eh, lo que sí es cierto... ...que esa noche vivimos, pues... ...es que... que ...captó nuestra atención... ...prácticamente todo el rato que estuvimos allí... ...y, y, y estuvimos at atentos... ...a qué es lo que ocurrió... ...cuando vimos que Antonio... Eh, que quería interactuar con, con eso que se estaba manifestando de la, delante nuestra en la cámara que los tres, estábamos allí más solos los que la una, los tres <ríe> y, y víamos aquello tan claro que, que nosotros pensábamos que, que no era posible que aquello estuviera sucediendo
3: sí y, a, y además a la hora de rechazar, eh, el darle la mano era muy impulsivo
7: eso es lo que más nos sorprendió a nosotros, que Antonio intentaba acercarse y digamos como que esa manifestación, esa energía se retiraba de él, ¿no? Como si no quisiera contacto físico, ¿no? Con el, con el tiempo de estar allí y de varios intentos de acercamiento, pues se consigue, ¿no? Vemos cómo se consigue no ese acercamiento y se extienden las dos manos, por decirlo así, ¿no? Y se, y se ve cómo se unen esas dos energías, la, la energía... Esa es la Antonio? segunda grabación. Sí, y, uh -huh. y, y eso es un, uno de los momentos que vivimos con más expectantes, digo, digo yo. Yo pienso así, ¿no, Carmen?
5: Sí, sí, claro, yo, yo qué sé, yo es que estaba encantada. ¿eh? como uh -huh. Yo no me esperaba, era mi primera experiencia, yo no me esperaba que fuese así, tan con tanta naturalidad, digamos, ¿no?
10: Uh -huh.
7: Y Antonio... Antonio, es que esto lo podrá contar a lo mejor de otra manera, porque sí, sí. es el que más cerca estuvo, ¿no?
3: <ríe> Bien, no sabemos todavía, todavía no sabemos realmente, probado, probado, no sabemos o no saben ellos, no saben ellos lo que puede hacer. Pero yo te hago una pregunta, eh, Antonio, sin saber vosotros realmente qué puede ser eso, a la hora de... A la, hora, a la hora cuando cuando esa, o lo que fuese, se acercó y tocó tu mano, como se ve en la imagen,
1: ¿pudiste sentir algo o no? Bueno, sí tengo que decir de que mmm, aparte de que yo sentía ya una energía cerca, me vino a la cabeza de, 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 de acercarme y que me diera la mano, ¿no? Entonces, claro, yo extendí la mano diciéndole que, que me diera la mano y en una de las ocasiones, pues se ve claramente que pone, supuestamente, vamos a decirlo así, la mano sobre la mía. Sí. Y entonces en ese momento sí, es, sí siente un, un un. unos pinchazos en el brazo, en la mano, pero segundos, ¿no? No es sí, sí. mucho rato, ¿no? Pero que se siente bastante, digamos, cosquille en, eh, en la Cusquille, mano, sí. un cosquilleo en la mano, te viene al brazo y sientes la energía que te invade el cuerpo. Uh -huh. Cristina, eh, me imagino que ya
3: estarán colgados esos dos vídeos, uno que dura siete minutos y algo y otro que dura ocho minutos y poco.
2: Eh, sí, te imaginas bien, los dos vídeos de la Kinect están colgados ya en el grupo.
3: Perfecto. Eh, hay unos sonidos... Eh, psicofónicos que se, se captan en esa vivienda una vivienda del de qué año era del, sí, del 1627 sí, siglo 17 perfecto vamos a poder escuchar esos sonidos psicofónicos el primer sonido dice así ya se ha ido vamos a escucharlos muy atentos
1: qué es la sillilla chica esta que tienes aquí, venga, te voy a poner la silla aquí venga yo me quito y te sientas, venga siéntate Es que eres la sillilla chica esta que tienes aquí, venga te voy a poner la silla aquí venga yo me quito y te sientas, venga, siéntate
3: Yo lo escuchó perfectamente. Ya se ha ido. Una voz femenina muy tenue, pero se escucha perfectamente. Hay psicofonías eh, las cuales en algunas ocasiones podemos escuchar de una manera, podemos escuchar de otra. Si hay si hay participando en a la hora de escuchar ese material psicofónico 5, 10, 3, 4 personas hay algunos de ellos que pueden escuchar di, distinto, distinto, o sea, distinto el sonido. Pero hay psicofonías que son muy claras. Y que difícilmente haya otra persona que pueda opinar eh, diferente. Cristina, ¿tú qué has podido escuchar?
2: Es muy clara, ya
3: se ha ido. Perfecto. Hay otro sonido psicofónico, el cual eh, dice edad. Vamos a estar muy atentos vamos a escucharlo Yo creo que este también es muy claro dice edad Cristina <risa> venga qué te digo <risa> no <risa> no
7: yo confundo
2: es muy parecido desde lo, luego
7: lo confundo que entiendo que dice
2: piedad ahí está yo, yo escucho piedad
1: eso era, eso era lo que primeramente había dicho tú escuchas
2: yo escucho piedad
1: sí mm. yo creo que pone pie, dice pie, piedad
7: lo que sí noto es eso de que empiezan sí, lo mejor con claro. más fuerza con más fuerza y, y digamos que, que, que se apaga Y no, no termina Yo creo que mm. dice piedad
5: mm -hmm. no Carmen, sé tú opinas? qué opinas es Bueno, pues, la verdad que no lo tengo muy claro Porque edad, al principio me, me suena más como edad Pero la verdad que no lo tengo tampoco muy claro
1: Sí, está entre edad y, y piedad sí. Vale,
3: yo, yo digo edad Pero bueno, cada uno es libre de opinar Lo que le dé la gana en este programa Siguiente sonido Psicofónico, vamos a escuchar Un hola El último no lo desvelo, eh Cuidado <risa> Yo escucho un hola muy afirmativo Muy claro eh, Casi me... Eh, para mí es difícil saber El sexo de, esa, de esa... voz Pero yo diría me decanto por hombre sí Yo creo yo que también. de hombre también sí. Yo
7: creo que de hombre Y sí, sí, sí se escucha bastante bien El, el hola
3: ¿sí? sí, sí, además es muy afirmativo uh -huh. muy, eh, muy acentuado Cristina, ¿has podido escuchar ese hola?
2: Sí, ya te digo, y de un hombre.
3: Perfecto. Último sonido psicofónico. No digo... Eh, no voy a desvelar lo que dice, así que tienen que estar más atentos que nunca. No se lo pongo fácil.
1: A ver, ponte de nuevo. Y no te vayas, no te vamos a hacer nada, hombre.
7: No creo yo que la lente te reconozca. En otro lugar, ¿no?
1: No No creo A ver, ponte de nuevo Y no te vayas, no te vamos a hacer nada, hombre
7: No creo yo que la lente te reconozca En otro lugar, ¿no? No
1: No creo
3: Ahí se escucha al final algo, Cristina.
2: Eh, yo no escucho nada.
3: Vale, yo sí he podido escuchar un no.
1: Efectivamente. <coughs> los tres, los tres opináis ¿Sí? lo mismo, ¿no? Después de lo que le estamos hablando, es como si confirmara lo que ella pregunta, de que no se puede ver en ese... Y te dice que no Ya
7: hacía preguntas que yo ya no sé si tenían sentido o no Porque lo que, está, lo que víamos antes con la grabación de la, de la cámara Pues yo ya hacía preguntas de todo tipo No sabía ya qué preguntar Si podía ser por interferencia de algún mueble Podía ser otra cosa No sabía qué explicación darle a lo que estábamos viendo Y yo ya preguntaba eso Y en esas entremedias pues se oye decir que no Se nos oye hablar a, a nosotros se diferencia un poco la voz, podemos cometer también el error, ¿no? Por supuesto que, que, que sí. alguno de nosotros hable un poco más bajo y, y diga que no, en fin.
1: Puede, ah. sí, bueno, Antonio, sí sí, 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 sí. Lo que iba a decir es de que es la primera vez que estoy en una investigación y se anulan todas las facultades que tengo. ¿Y eso? No lo sé. <risa> todas las facultades de visiones, de escuchar, todas. Yo
7: creo, yo creo que... Porque mi...
1: estábamos pendientes a todo lo que estaba es que sucediendo en super, el vídeo. Yo
7: creo que eso nos superó, la, la verdad. Sí, sí.
1: Yo creo que sí. Nos a ver, superó, ¿eh? eso sea lo que sea, supera
3: a, a todo mortal. Por supuesto que sí. Por, sea lo que sea. Está, le repito, está en fase de experimentación. Todo este sonido psicofónico que han podido escuchar. Si ustedes mmm, no lo han, lo repito, ¿eh? si ustedes no lo han podido escuchar eh, desde sus casas, le pedimos disculpas, pero esto es así, ojalá lo hayan sentido como nosotros, a través de los cascos, por supuesto. Pero, eh, esta noche nos falta un colaborador, y ojo, no me he olvidado de él. Nuestro egiptólogo Luis. González, que lo tenemos ahí. Luis González, Luis González eh, va a entrar dentro de poco en el programa. Ya saben ustedes que, justamente antes de las noticias de la puerta, que así bien dirige Cristina González y nos trae lo más fresco de la astronomía y lo más fresco de la ufología, objetos voladores no identificados, llamados OVNIS. Está ahí nuestro amigo Luis González, dándonos nociones de lo último y de lo más histórico arraigado del antiguo Egipto. En este último programa del día 20 de junio, quería que estuviesen ...todas las personas... ...que han colaborado... ...con este programa... ...como nuestro amigo Ángel Carretero... ...pero también... ...con Luis González... ...el cual... ...está encargado de llevar... ...la sección de Egiptología... ...Luis... ...buenas noches...
0: Muy buenas noches Moisés, ¿qué tal?
3: Bueno mira, es un auténtico placer... ...que esté este día 20 con nosotros terminando esta quinta temporada este último programa y ya te digo, yo quería estar rodeado de toda esa gente como, como tú como nuestros invitados como nuestros colaboradores que de una forma u otra han reforzado los pilares de este programa o humilde programa de radio y ya te digo es un placer y una alegría que haya estado con nosotros y nos haya impartido lecciones sobre el antiguo y apasionante Egipto, Luis.
0: Hombre, la verdad es que el placer ha sido mío, ¿eh? porque para mí también es todo un honor pues estar en un programa como el vuestro donde cada vez eh, se nota que a través de los de, de los de las páginas de descarga, en este caso iVox, e que vuestra audiencia va creciendo y creciendo, con lo cual pues el placer es, es siempre mío. Y al respecto de, de, del Antiguo Egipto, pues ya ves, eh, Egipto sigue gustando, cada vez gusta más, tenemos la suerte de que cada vez eh, los españoles tenemos más presencia en Egipto y realizamos o realizan nuestros los, nuestros books insignia, por así decirlo, ¿no? realizan descubrimientos más importantes, con lo cual pues eh, si Dios quiere, pues tendremos Egipto para el rato. Ajá.
3: Luis, ¿tienes proyectos de realizar un viaje a Egipto próximamente o no? ¿O una cosa aislada?
0: Pues eh, proyectos próximamente, quizás para el año quizás para el año
3: uh -huh. Perfecto, perfecto Pues lo dicho Luis muchísimas gracias por estar con todos nosotros y ha sido un placer, yo te espero para la próxima temporada y sobre todo para entre entre la dirección de este programa y, y la tuya propia, enderezar más y reforzar más esa sección de Egiptología, de si te parece.
0: Pues, eh, por supuesto, yo recojo el guante y, y como sabes, eh, a tu disposición estaremos.
3: <risa> Luis, muy buenas noches y un saludo desde aquí, desde tu programa, La Puerta del Más Allá.
0: Un gran Ay. saludo y un abrazo, Moisés.
3: Buenas noches, Luis. Hay un grupo de investigación que se había quedado en el tintero y le explico el porqué. Nuestro amigo Miguel Ángel me había comentado, oye Moisés, llámame el último de todos porque estoy trabajando, tengo que salir del trabajo y quiero atenderos. Exploradores del Misterio, Madrid. Miguel Ángel, buenas noches.
4: Muy buenas noches, Moisés, ¿qué tal?
3: Pues nada, es un placer eh, tenerte aquí esta noche, este día 20, ...en este último programa de la quinta temporada... ...con muchas ganas, te digo, de descansar... ...pero a la vez de, de empezar esa sexta temporada, a la misma vez... Eh, ...bueno, mmm, hemos contactado contigo, obviamente... Eh, ...con los demás grupos también... ...ya se han expuesto todo el material fotográfico... ...todo el material psicofónico... ...y eh, tú estás ahí eh, porque recogisteis un material psicofónico que vamos a escuchar en este momento vamos a estar todos muy atentos y vamos a desvelar lo que nos dice esa voz en este caso, antes he dado muchas pistas, pero en este caso no voy a dar ni una, así que vamos a estar todos muy atentos, Miguel Ángel, ¿vale? Muy bien. Venga ¿Necesitas ayuda? Necesitas ayuda. Necesitas ayuda. Bien, eh, Cristina, ¿qué has podido escuchar? Yo lo he escuchado, es muy leve el sonido, pero sí he podido captarlo.
2: Se escucha algo muy, muy de lejos.
3: Uh -huh. Algo muy de lejos, pero el ¿qué has podido escuchar muy de lejos?
2: No sabría decirte.
1: Uh -huh. ¿Antonio? Bueno, para mí yo creo que se escucha de lejos, como dice Cristina, como ayuda, pero muy leve, ¿no? Por lo menos vale. eso es lo que yo escucho no María del Mar
7: Yo es que tengo leído muy mal para esto Pero no escucho nada
1: Bien
3: Yo lo que escucho es una voz muy leve Me atrevería a decir que es femenina Y dice nada eh, Ojo Yo tengo aquí el, el nombre O sea, el nombre, eh, miento Lo que en teoría pronuncia Esa entidad eh, lo tengo más fácil que vosotros, pero siendo sincero, realmente yo escucho nada. Miguel Ángel, eh, ¿ese sonido se escucha efectivamente muy leve? ¿Una voz femenina podría ser?
4: Yo creo que sí, que es una voz femenina.
3: Uh -huh. Ya, 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 perfecto. Eh, claro, a la gente que está aquí en el estudio le ha costado un poquito trabajo, pero eh, por mi parte yo he podido escuchar ese sonido, ese sonido que se escucha al final, o sea, casi al final de la grabación, ¿es cierto?
4: Sí, bueno, eh, como te dije, la grabación era más larga y justo te corté el cacho en el que oímos, eh, no está ni, ni ampliada ni nada,
10: solamente mm. el
4: cachito en el que se oye la voz, la inclusión, perfecto si nos suena, no suena que es una mujer, además, en, como ya te comenté, no era la primera vez que hemos ido a ese sitio, porque siempre que hemos obtenido resultados... Y siempre eh, coincidimos que es una
11: mujer lo que habla, con lo que se intenta
3: manifestar con nosotros. Ajá. Digamos que cuadra eh, con lo que vosotros, o más o menos, eh, seguís la pista y, y con esa mmm, con esa respuesta psicofónica.
4: Sí, sí. Además, eh, justo parece que contesta nuestro compañero que dice que necesitas ayuda o necesitáis ayuda y dice que no que necesitan nada. <risa>
3: Perfecto, eh, Miguel Ángel, ha sido un auténtico placer que haya estado esta noche con nosotros. Sobre todo, eh, a mí me gustaría que les mandase un saludo y un gran abrazo a toda esa gente que participó con, con ese grupo de investigación.
4: Pues sí, mira, lo primero daros las gracias a vosotros por esta oportunidad, por poder... por poner nuestra psicofonía y poder comentarla con vosotros en directo. Y, por supuesto, un saludo y un abrazo muy grande a todos los compañeros que estuvimos esa noche magnífica y un saludo y un abrazo muy grande a todos vosotros que estáis ahí en el estudio.
3: Perfecto. Me gustaría, para finalizar, eh, que nos dijese el nombre de cada uno de ellos.
4: ¿De, de, de, de los miembros de mi equipo? Correcto. Pues mira, tenemos a, a Johnny, que es el fotógrafo del equipo. Tenemos a Rubén, que es el sensitivo del equipo. Tenemos a Sheila, que es la, la encargada de tomar... Las, las medidas de los diferentes aparatos que llevamos, tanto del meter como de las temperaturas. Sí. Y yo que soy Miguel, que soy el encargado de la biocámara.
3: Perfecto. Un saludo y un abrazo para todos vosotros, exploradores del misterio. Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches. Un saludo.
3: Un saludo. Pero hay algo... ...que les debía... ...estamos realizando... ...un estudio... ...paso por paso y minucioso... ...en un lugar que está aproximadamente... ...a unos 4 o 5 kilómetros... ...de estos estudios... ...el Pantano del Cubilla... ...por allí pasa una línea geomagnética... ...y ustedes dirán... ...oye, ¿y eso qué tiene que ver?... ...no lo sabemos... ...pero en realidad... ...por esas líneas geomagnética ...ocurren... Cosas extrañas. Ocurren desgracia, ocurren suicidio ocurren muerte Y por ese pantano pasa una línea de ese tipo. Todo eso ha sucedido allí. Visiones extrañas. Ahogamientos. Nosotros comenzamos con un proyecto. Un proyecto un tanto diferente. ¿Por qué? Intentar... Recoger sonidos psicofónicos bajo el agua. Un tanto extraño, pero si le digo la verdad, ojalá hubiésemos obtenido resultados al respecto. Tan solo se ha conseguido esto. Es muy curioso, pero es la naturaleza. Es todo natural, es el movimiento de las olas que hacía una pequeña barca al pasar. No hemos tenido ningún resultado. Como este sonido, eh, se lo hemos puesto como ejemplo porque es lo único que hemos recogido. Se han, se han realizado este trabajo de experimentación en dos puntos. Do en dos puntos donde sucedieron muchos ahogamientos, tanto de adultos como de niños seguimos con ese proyecto muy despacito, muy poco a poco pero eso es lo único que hemos recogido también si hemos recogido una psicofonía una en el exterior que hace un tiempo se la expusimos yo quiero que la escuchen otra vez porque eso sucedió justamente en el punto de la cuesta de las cabezas donde hubo un accidente de tráfico y falleció ahogada una pareja esto es lo que se escuchó, no hay ningún tipo de duda, es una psicofonía muy muy clara, vamos a escucharla
1: Antonio, ¿qué te parece? Pues, de primera me ha, me ha puesto un poco los pelos de punta porque se escucha decir agua. Es como si se estuviera ahogando la persona y está diciendo agua. Desesperadamente. Desesperadamente.
3: Uh -huh. Perfecto.
7: Yo es que me impresiona el ruido que lleva, no sé, aparte de la voz que se escucha, el ruido que lleva anterior, ¿no?
3: Sí, sí, como un chapote, como... Es,
7: es, es, es que no sé si es como... un si se estrellara un coche o chocara con algo, no, no, no te puedo decir. Uh
3: -huh. Carmen, ¿tú has podido escuchar ese sonido a través de los cascos?
7: Sí, sí, también se oía, vamos,
5: yo lo que también entendía era eso como agua, ¿no? Sí. Uh -huh.
3: sí. Perfecto. Cristina, nuestro chat está, la gente es normal. Así si es que estamos en verano, está está flojo el chat de, de la puerta del Maya. ¿Cómo, ¿Cómo está ese chat?
2: El chat está prácticamente nulo, Perfecto. Eh, pero no solo, pero no por nosotros, ah. ni por la gente, sino es que está dando fallos porque Sonia y Carlos me lo han comentado de que el chat no va y de hecho a mí me ha dado varios problemas y he decidido cerrarlo porque es que no, no te deja entrar en el chat.
3: Nada, perdonen las molestias, aunque a toda esa, bueno, a la gente que se quería o ha intentado entrar en nuestro chat de la Puerta del Más Allá no ha podido, pero bueno seguro que nos han estado escuchando miren, uno de los que uno de los que esta noche no pueden estar con nosotros y en los finales de la Puerta del Más Allá nos ha asustado mucho, ese es Teo Rodríguez, desde aquí Teo, agradecerte el permitirnos abrir una sección con tu relatos. Es un auténtico honor que el mismísimo Teo Rodríguez te diga, oye Moisés, puedes poner mi relato en tu programa de misterio para que lo escuche la gente, para que se asuste la gente y para que lo viva la gente. Desde aquí lo dicho. Teo, muchísimas gracias y, y un saludo. Bueno, eh, es un placer que hayáis estado ...en los estudios de esta radio... ...Mari Carmen... ...o Carmen... Ajá. María del Mar y Antonio... ...que hayáis estado con nosotros... Eh, ...aquí... Eh, ...dándonos... ...como se diría, vulgarmente... ...un calor... ...es decir, calor está aquí arropado... ...en este programa, en la Puerta del Más Allá... ...yo os invito a una cosa a que sigáis y a que sigamos por la senda de saber realmente que hay al otro lado. Y eh, estoy completamente seguro que los pasos que vamos a dar van a ser cada vez más firmes. ¿Por qué? Porque vamos a intentar llegar hasta el final, llegar a saber la verdad de lo que hay detrás del otro lado.
7: Estamos, estamos. Y como siempre, un, un gran placer de, de estar aquí y compartir estos momentos con vosotros.
3: Uh -huh. Antonio, María, María del Mar, Carmen, un placer. Y bueno, eh, les digo una cosa: no se muevan de donde están. Y no apaguen la radio, porque nos espera la segunda parte del programa. Un invitado muy especial, el cual se va a encargar de cerrar el programa de la Puerta del Maya, no se muevan de verdad, va a ser muy interesante